0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a saludarlos en este nuevo episodio de Hablemos de Educación. Antes que nada, espero que estén muy bien y bueno, es muy agradable para mí que ustedes se encuentren aquí escuchándome. En esta ocasión he querido, he tenido las ganas más bien de hablarles de un tema que a mí me emociona mucho y también de repente me causa un poquito de conflicto. <risa> ya después les comentaré por qué al final del podcast. Eh, pero bueno. Eh, vamos a seguir hablando de este tema de cómo se ha manejado la educación y sus políticas a partir de el porfiriato. Bueno, ya hablamos de esto de lo que sucedía durante la Revolución Mexicana y cómo se eh, inicia algo, algún nuevo, nuevo episodio, un nuevo capítulo dentro de la educación. Y pues ahora no me quiero adelantar tanto a un nuevo gobierno, sino que me quiero eh, centrar un poquito más en hablarles sobre un personaje en específico. Este personaje se llama eh, José Vasconcelos. ¿Por qué hablar de él? Antes que nada, eh, es como estos, estos primeros personajes que se adentran a preocuparse por la educación de México a partir de las problemáticas y las necesidades que tiene nuestro país, ¿no? Eh, no tiene mucho, de hecho, este que estaba concluyendo esto que... Pues ha pasado mucho tiempo desde que el Estado, desde que los secretarios de Educación Pública en verdad, se preocupan por las necesidades educativas que tiene el país, ¿no? desde las problemáticas que se centran en ello, en que no se pueda lograr una educación de calidad. Eh, les voy a comentar un poquito eh, pues, qué hizo y por qué quiero hablar de José Vasconcelos. En primer lugar, pues yo considero que es uno de los grandes educadores mexicanos que se preocupó por los cambios educativos en México eh, a partir de la, eh, de la finalización que ocurre de la Revolución Mexicana. Él, durante el gobierno de Adolfo de la Huerta, fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México. También en el gobierno de Álvaro Obregón fue nombrado secretario de Instrucción Pública, donde pues realiza la primera reforma educativa eh, pues desde grandes dimensiones después de la Revolución Mexicana, como había mencionado. ¿Qué hizo José Vasconcelos en la educación? ¿Qué aportó? ¿O qué, eh, ¿Por qué es importante hablar de él? Pues en primer lugar defendió la idea de que la educación debe ser la principal empresa del Estado si bien es cierto desde un punto desde la sociología eh, desde una escuela eh, desde el pensamiento de la escuela crítica pues siempre hemos considerado que la escuela, las institu instituciones educativas se han encargado de ser una empresa, ¿no? Pero bueno, él, él defiende esa idea, ¿no? Por ello, pues al ser secretario de Instrucción Pública, impulsa el nacionalismo cultural mexicano. ¿De qué manera? Pues a través del muralismo mexicano en la pintura, con temas de, de los, del tema indígena, de los temas eh, de los mestizos también y auténticamente eran eh, pinturas totalmente, eh, pues, americanas. Eh, desde la rectoría de la UNAM propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública para realizar programas de educación a nivel nacional. Eso también fue un, un aporte importante porque empieza a analizar qué está sucediendo con las diferentes zonas de México, eh, entiende que la educación no llega totalmente a aquellos lugares rurales, a aquellos lu lugares indígenas y marginadas en, los, en las que pues no se toma en cuenta el educar si no funciona para, la, para el Estado como una empresa. Sin embargo, pues a través de esto del nacionalismo eh, pretende dejar a un lado eh, la visión positivista que tenía Porfirio Díaz, ¿no? eh, Si bien fue un aporte muy importante de Porfirio Díaz dejar a un lado la iglesia, el, el, el tema de la religión para empezar a hablar, a hablar y, y, e investigar desde temas que sean eh, observables o que sean verificados a través de la ciencia, ¿no? Pero esto totalmente deja a un lado a la cultura, a, a las artes, a las bellas artes, a, a la lectura, etc. Entonces, lo que hace José Vasconcelos es, ok, vamos a regresar este tema de la cultura porque es importante para el progreso de un lugar en donde hubo una intervención de otro país durante la conquista y pues ahora no se entiende qué es la cultura de México, ¿no? Es por ello que también eh, nos habla un poquito de la raza cósmica. ¿Qué es esta raza cósmica? Pues... El empezar a entender la cultura y la pluriculturalidad que hay aquí en México a partir del mestizaje, ¿no? Eh, y entonces, pues, busca realizar programas que estén eh, dirigidos para a nivel nacional y que llegue a todos los lugares de México. Así que, pues, durante la Secretaría de Instrucción Pública, Vasconcelos buscaba hacer llegar la educación y cultura a todos los rincones del país. Eh, si bien es cierto Vasconcelos siempre tuvo una visión de llenar todos esos espacios en los que no había llegado la educación para poder unificar al país, poder unificar la educación y poder lograr un progreso a través de este, pues... Y al momento de la práctica no, no fue lo que se esperaba, eh, por diversas situaciones en las que intervenía mucho, podría ser, las opiniones, eh, las visiones, ¿no? Desde, desde una mirada privilegiada, podríamos llamarle así. Eh, bueno, también. Eh, Encontré un pequeño fragmento de la historiadora Josefina Vázquez, donde menciona en su obra Nacionalismo y Educación, eh, que comenta lo siguiente. Vasconcelos veía con una gran claridad las, los múltiples aspectos del problema mexicano. ¿Qué buscaba? Pues educación indígena para asimilar la población marginal, educación rural para mejorar el nivel de vida del campo mexicano, educación técnica para elevar las ciudades creación de bibliotecas, publicación de libros populares y popularización de la cultura, entre otras cosas. Es decir, ¿en qué se centraba Vasconcelos? Yo considero, eh, desde lo que he investigado y lo que he aprendido a partir de este personaje, pues es que era importante las diferentes visiones de la educación. Una educación rural porque es necesaria para las zonas rurales. Una educación técnica para, pues, como mencionaba aquí eh, la autora Josefina Vázquez, pues para elevar las ciudades. La creación de bibliotecas, bien sabemos que aquí en la Ciudad de México existe la biblioteca José Vasconcelos, porque, bueno, se centró muchísimo en la lectura, donde también ahí hay un, eh, un tema que me, eh, que me ha llamado mucho la atención, porque, por ejemplo, Vasconcelos... Al buscar eh, unificar al país a partir de la cultura, de la lectura y de la educación, pues quiso llevar estos libros eh, super con conocidos de la Odisea y la Iliada, eh, de Homero, a las zonas rurales, a las zonas indígenas, ¿no? Eh, a partir de este método de alfabetización y de, que también tiene que ver muchísimo con enseñarles castellano porque es importante, ¿no? Eh, y de repente eh, me causó un poquito de, de inquietud el cómo trataba de enseñar, de educar con este tipo de libros, ¿no? Donde no se ve una realidad, donde no se, se desconoce, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto de, de estas lecturas? Entonces creo que ahí sí se desvió un poquito de su objetivo. O, no, no logró, a lo mejor no especificó bien que quería conllevar este tipo de lecturas tan bruscas a un lugar en donde no se habla ni siquiera el castellano, pero le hace una lectura súper densa. no Eso también es una, una parte de José Vasconcelos que a mí no me pareció la correcta, pero creo que la intención de unificar siempre ha sido como ese pro que tiene José Vasconcelos. ¿Cómo logró esos propósitos eh, que mencionaba Josefina Vázquez? Pues tendría primero que enseñar a leer y a escribir a las masas por medio de las misiones culturales. ¿Qué son estas misiones culturales? Las misiones culturales él eh, las creó y fueron instituciones ubicadas en zonas rurales o indígenas eh, con la intención de, de enseñarles aquellas... Eh, mmm, aquellas... Eh, Aquellos conocimientos y habilidades que eran necesarias para, para esas zonas, para esos lugares, para que hubiera eh, una mejor este, calidad de, de vida ¿no? dentro de estas zonas. También se crearon las casas del pueblo y las escuelas para obreros. Me quiero centrar un poquito en el tema de la misión cultural porque pues mejoraba o se buscaba mejorar profesionalmente a los maestros que estaban en servicio. También buscaba promover el mejoramiento económico y social de la comunidad pues, para que hubiera una mejor calidad de vida. ¿Y esto a partir de qué? A mí me llama mucho la atención esto de las misiones culturales porque um, hizo como una pequeña metodología dentro de estas zonas a partir de las diferentes eh, problemáticas y necesidades que había en estas zonas. Pues, dentro de ellos pues buscó eh, varia, varios profesionales en ciertas áreas que generarán en, en conjunto el mejoramiento de, de las zonas, tanto económico como social. ¿Cómo fue esta metodología? Pues eh, hubo eh, que, que centrarnos en diferentes expertos. El primero de ellos pues, era un trabajador social, un experto en higiene, un experto en cuidados infantiles y primeros auxilios, un instructor en educación física, un maestro de música, un especialista en artes manuales, y una especialista en organización de escuelas y métodos de enseñanza. Estas eran las misiones, ¿no? Los, los profesores, los maestros misioneros, eran aquellos que se iban a encargar de quedarse por un tiempo en esa institución para poder eh, lograr aquel objetivo que tenía José Vasconcelos para que se unificara al, al país. Y... Bueno, estos son los pequeños aportes que, que dio, sin embargo, me gusta hablar de él y me y quise hablar de él en este episodio porque da el inicio a aquellas personas que se interesan en realidad por las necesidades educativas. Tuvo sus baches, como yo les comentaba con esto de mandar aquellos libros de, de Homero a, a zonas donde no, o sea, era imposible que se alfabetizar a partir de ello. Igualmente me llama la atención y concluyo eh, que este, estas problemáticas que veía eh, Vasconcelos también abren las puertas a observar que, eh, por ejemplo, porque existe una pedagogía social, ¿no? Aquella que, que se va a encargar de, de no ayudar, ¿no? Siempre se ha visto a las zonas rurales y a las zonas indígenas marginadas, etcétera eh, Por ejemplo, a, a las personas... Eh, no sé, como que excluidas de lo social, Siempre se les ha visto como Personas pobres, personas que necesitan De tu ayuda, que necesitas eh, Enseñarles Cómo socializar, y creo que ese no es el punto Eh desafortunadamente Vasconcelos quiso como eh, centrarse en eso de pobrecito indígena pobrecito eh, campesino necesita que yo lo ayude y, y a fuerza necesito que aprenda castellano porque si no, no va a funcionar y no sirve y creo que ese ha sido el mayor de los problemas que existe aquí en, en, al menos en México y en Latinoamérica es el, el obligar a los indígenas el obligar a las personas de las zonas rurales a que se adapten a estas zonas eh, urbanas ¿no? entonces eh, ¿qué hace la pedagogía social? bueno, no te estoy ayudando te estoy eh, podría yo decir enseñando y tú me estás enseñando a mí a cómo eh, mejorar las necesidades y problemáticas que hay en la educación José Vasconcelos eh, quiso crear una institución que fuera eh, dedicada a la creación de planes de estudios eh, a nivel nacional y entonces busca a partir desde la rectoría de la UNAM generar una secretaría dedicada a, a esto de, de la educación y es por ello que pues en 1921 se crea la SEP la en ese entonces era la Secretaría de Instrucción Pública y actualmente es la Secretaría de Educación Pública aquí en México así que por eso es importante hablar de José Vasconcelos en este punto de, que llevamos del programa de Hablemos de Educación porque se crea la SEP y entonces a partir de esto se busca esto de la centralización, descentraliz descentralización y este, lo de la periferia, los problemas educativos y entonces ya comienza un problema de, de administración, el problema que hay. Eh, de cómo se reparte también y los recursos para la educación. Eh, bueno, pues muchas gracias por escucharme. Eh, este tema a mí me gusta mucho porque um, nos abre las puertas a, a analizar y a reflexionar sobre aquellas personas que de verdad se han interesado por, por la educación pero que aún así hay esos pequeños espacios en los que no se logra, por alguna razón no se está logrando que hasta el día de hoy eh, no, no haya todavía una educación pues podría decir para todos, ¿no? Hablando desde el artículo tercero de la Constitución una educación gratuita, una educación laica, una educación para, para todos, pues no, o sea han pasado tantos años en los que no he escuchado de un secretario totalmente eh, entregado a, a investigar qué está sucediendo y por qué no está, no se están logrando los objetivos que se buscan ¿no? a partir de, de las problemáticas y necesidades de nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias una vez más por escucharme. Eh, soy muy agradecida de cómo poco a poquito ha subido este podcast. Ya ha llegado a muchas personas y en verdad eh, agradezco su apoyo. Eh, con que me escuchen yo ya me siento pues muy bien porque es compartir mis ideas, pero sin embargo también estoy muy dispuesta y muy abierta a escuchar. Si en algún momento me equivoco, si en algún momento digo algo que no, pues también estoy muy dispuesta a, a escuchar y a a partir de ello, pues, lograr y mejorar este, este programa. Bueno, pues, muchas gracias. Yo soy Diana Ixba y, ya saben, me encuentran por mi nombre en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por estar aquí. Que tengas una muy buena mañana, tarde o noche, en el horario que me estés escuchando. Nos vemos. Bye.